0: Oké, okay, let's go.
1: Nicolas Cage Podcast. Nicolas Cage Podcast.
0: Na 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 na. Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicolas Cage Podcast. Na 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 na. National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure, de podcast waarin ik, uw host Brandon Calluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas Cage Podcast. Mijn gast voor deze aflevering is Maxime Bouy. Hij heeft een coole job bij Transwest, kan even heerlijk koken als Remy uit Ratatouille mm, en is dé expert in comics van heel Vlaanderen. Zijn liefde voor alles wat nerdy is maakt hem de perfecte gast om Spider-Man Into the Spider-Verse te bespreken. Welcome to the podcast, Maxime! Na 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 na, National Treasure Maar ja, dat heeft knoppen hè. Ja, ik, ik weet nog, um, ik was, um, ik had stage gegeven, mijn allereerste stage. was met uh, een, een, een collega, medestudenten bij. En ik moest muziek aanzetten voor een opdracht, dat de studenten moesten doen. Dus ik pakte mijn iPod Classic en die kijken, wat is dat? Ik zeg, dat is een iPod. Oh, en dat had zo'n klein schermpje en zo'n draaiknop. Oh ja! Ja, weet je nog? maar nu voel ik een opa. We, weet, weet je nog? Met, met, da, met, de, met, de met dat spelletje
1: dat je moest draaien en
0: zo om dat yeah. balken. Dus ik geef dat dan aan een van die kinderen. Ik zeg van, hey, weet je wat, um, want ik moet kunnen kijken. Als ik naar jou wijs, dan duw jij op play. Oké, okay, geen probleem. Perfect. Ik zet mij neer. Ik ben aan het kijken naar de scène. Ik geef het teken. Geen muziek. Ik geef nog een keer het teken. Geen muziek. Ik denk, oké, okay, lukt het? Nee. En wat zie ik? Dat die doet... Die heeft dat, dat ding vast en die is op dat schermpje aan het stikken. Wat natuurlijk niet werkt, want dat is maar enkel een display. Dat is geen touch. Het is van, je moet onderin naar die knop play. Wat een knop? Echt geworden hè? Een knop. Dit was 2017. 2018. Een Nee, eerder nog zelfs. Sorry, nog veel eerder. Ik ben 2016. Dat was... 2000, wacht hè, 11, 12, 12, 13, 2014, die was al verbaasd in 2014 dat er een knop zat op een apparaat. Nu zijn we 2022, ik moet me niet voorstellen dat ik nu iets geef met een knop. O
1: ja, maar, ja, ik hoor soms dat ik echt wow. denk van, dat, zo van oh ja, soms is dat ambetant om zo te typen op, de, op een, uh, een touchscreen, dat ik echt denk, snotneus, <laughs> ik denk, in de tijd dat ik mijn eerste gsm deed ik er een minuut over om gewoon het woord hei te zeggen.
0: Ja, exact. Als we het dan hebben over snotneuzen en de nieuwe generatie, laat ons een keer hebben uiteindelijk. <laughs> uiteindelijk. <laughs> over Spider-Man into the Spider-Verse. Nu, mijn eerste vraag aan u is zijn jij een filmfan?
1: Film en comics, dus. Ik heb al meestal Spider-Man films gezien. Mm -hmm. Tom Holland win, maar Toby Maguire always in the heart.
0: En in het algemeen, dat je zegt van... Oh, ik zeg, er is dus op een nieuwe film in de cinema, zeg die van, oh, die zien in de cinema, of goh, is andere leuke dingen, of...
1: Dus te zien, omdat ook cinema wordt heel duur tegenwoordig, plus streamingdiensten ja. nou, Eerlijk gezegd, like veel streamingdiensten waaronder like, bijvoorbeeld Disney Plus zeg bijvoorbeeld, het is een film uit van Marvel, wacht gewoon twee
0: weken en het staat... Dat is, ik heb dat gemerkt, dus light Lightyear. Ik wou Lightyear heel graag zien, maar ik raakte niet in de bioscoop, want ik was met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. En opeens zoek ik op Lightyear, en ik zie een de Kinnopolis nog draaien, en in de dag zelf, artikel, Lightyear nu op Disney+. Ik denk, maar why did I? Oké, okay, dan kijk ik het wel op Disney+. Dat is goedkoper.
1: Ja, maar het is ook uiteindelijk om meer mensen te kunnen lokken van ja, wacht gewoon twee weken en ik ah, ja. zo lang, je hebt het. Ja, maar, dat is spijtig, denk ik. Maar op het algemeen ook wel nog een keer cinema naar Dat ik dacht van, van, die film wil ik wel een keer op het Groot, grote scherm gezien hebben. Ik like Binnenkort komt de film Dungeons Dragons uit. Ja! Ho. Die wil ik zo... Mijn enige angst bij die film is van... Gaat het goed zijn? Want het is gebaseerd op een spel dat alle richtingen kan uitgaan. Mm -hmm. Of gaat het slecht zijn, zoals de film Rot of Volker, ze probeerden te maken in de tijd.
0: Maar ik denk dat het verschil nu is... Um, bij World of Warcraft ze heel hard in die lore zaten en zich daarop vast hebben gebeten. Echt als in van, ik breek mijn tanden bijna, omdat we moeten hier alles goed ah. hebben. Terwijl wat ik merk uit de trailer, oké, okay, hij is niet uit, maar uit de trailer krijg ik het gevoel het zijn een bende nitwits met misschien wel lage charisma of met wel lage intelligence die dat dan gaan doen. Dus Er zit heel wat humor in, wat in een sessie ook zit. Nu, voor de mensen die niet weten wat Dungeons Dragons is, er zijn mensen. Dungeons Dragons is een role-playing game dat je op tafel speelt met dobbelstenen, vrienden en verbeelding. Heel veel verbeelding. <laughs> Inderdaad. Um, nu, dit is een, ook een Nicolas Cage film. Er zit er heel weinig in, helaas, voor mij. Maar ben jij een Nicolas Cage fan? Er
1: kunnen wel een paar films zien van like, heel komisch tot en met zo... Oké, okay, ik ben doods antwoorden aan het worden van jou. Oeh. Waaronder uh, de film dat hij samenspeelt met John Travolta, daar als ze van gezicht wisselen.
0: It is af, heel geweldige film. Dat
1: was zo van... Are you okay, Nicholas? Are you okay? <laughs> dat natural treasure daar. Dat ja. hij soms ook een keer
0: slapstick comedy erin uithaalde. Zo van... Oké. Okay. Ja, hij heeft een range van heb ik jou daar. Nu, het grappige vind ik voor deze film... Ik, uh, ik heb u gebeld... En gezegd, wilde jij deze film doen? Normaal gezien doe ik het omgekeerd van hey, wil jij mee aan de podcast, kies een film. Ik heb bij u gezegd, jij moet een deze doen. Ik heb je zo even in een hoek geduwd van jij, film bespreken. Eh, maar begrijp ik ook waarom ik u heb gekozen. Tuurlijk, ik zag bijna over niks anders. Jij <laughs> bent <laughs> voor mij een expert. Als het gaat over comic books, als het gaat over cosplay, als het gaat over. Al deze prachtige geeky nerdy stuff. Waar komt uw liefde voor comic books vandaan? Oh, experts, dat niet zijn. Ik zou ze, je zijn zo amateurisch, misschien net een beetje zo Average Joe. Je zegt geen average Joe, mijn schat. Uh, ik, 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 ik lees ook comic books. Ik ben een fan. Maar als ik mijn fandom vergelijk met uw knowledge en uw, uw deep dives. Ja, ik kan daar niet aan tippen.
1: Oh ja, mijn ding voor comics. Diefdive. Oh ja, misschien wel. Misschien Het is te zien welke comic ook. Uh, mm -hmm. uh, mijn ding voor comics hadden, is bijna in 2012 gestart. Ik verzamelde toen al in de tijd urbane strips. Yep. En ik begon toen ook te werken in de Kinopolis. en uh, Ik ging vaak naar mijn strip. En ik was al begonnen met de comic Marvel Fear Itself. Dat was iets van de Loki... De slang uit, de, ik ga de naam verkeerd uitspreken, de Jelmeren tree, had ja. vrijgelaten. Dat het waren goed. meerdere hamers. En ik las het en dat was eigenlijk de reden dat ik bijna geen comics ging lezen, omdat de stijl paste niet met het verhaal. Ja. En op een gegeven moment, ik wist dat ik met mijn pa naar de Hellboy-film had gekeken. Ik zei, oh, dit is wel cool, maar mijn brein was nog niet heel aan het klikken. <laughs> ik kom opeens in de stripwinkel uit ik zie opeens de eerste comic van Hellboy liggen. Ik zo... Dit ziet er interessant uit. Yeah. Ik heb dat gekocht. En die stijl paste zo goed met de horrorversie. Dat Mike Nola had gecreëerd van... Het is dark, niet te veel kleur. Dat was eigenlijk een meester in de dark arts van ding. Het was meer zwart dan kleur dat erin zat. Wat ook een hele kunst apart ook is weer van... En daar ben ik zo verder en verder en verder. En dan heb ik ook dingen zodat die zelf aanraden. Gelijk Rumble van James Acardi en John Harrison. Dat echt gewoon... Denk waar ik de naam heb verkiezen. Sorry, man. <lacht> uh, zo ook heel aangeraden was door ik. Ik heb gezocht van covers. En op een gegeven moment kwam ik ook bij... Toen de Spider-Verse-film uit begon te komen. En ook met Tom Holland heb ik mij ook meer beginnen verdiepen. Zo meer in de Marvel's comic Een paar dc comic -reaction. Maar ik vermijd wel meestal Marvel en dc comic wat snellerder. Omdat die universum is zo wild verspreid, tot mm -hmm. meerdere varianten. Yep. En bij de Dark Horse universum is er meestal één tijdlijn. Dus like met Hellboy was er van oké, okay, we hebben in de Hellboy universum, we gaan nu een keer Lobster Johnson universum, maar dat hoort in dezelfde tijdlijn.
0: Ja, dus het dus zijn andere werelden, maar wel op hetzelfde plateau. Ja. Zeggen. Terwijl bij Marvel, waar deze film het ook eigenlijk zelfs mee begint, is gezien op een gegeven moment Earth 616, denk ik dat het is? Denk het wel. Ofwel Earth 666. Nee, niet 666, dat, dat denk
1: ik niet. Ah nee, ik zei dan Earth 67, denk ik wanneer het was origineel ontstaan.
0: Kijk, voilà, daarom heb ik u dus gevraagd. Um, en dan zie je opeens die bolletjes komen van al die verschillende universums die samen komen hierin. Wat ook de appeal is van deze film. Het is, het Spider-Man en je hebt Spider-Man en je hebt Spider-Man en je hebt Spider-Gwen en je hebt Spider-Ham en je hebt Spider-Man. Dus je hebt heel veel spider-people. En dat vond ik wel heel leuk. Hm. Meer dan uh, je denkt. Ja, wel, want dat was een beetje mijn vraag ook naar u. Bijvoorbeeld, ik weet dat Spider-Man Noir, dat die bestaat, want ik heb de game uh, Shattered Dimensions ooit gespeeld. Uh -huh. Dat is eigenlijk ook, ja, wat is dat? Dat is, uh, oh nee, er is iets gestolen door, um, alleen, dat Jake Gyllenhaal speelt in de Spider-Man film Mysterio. En die heeft iets gebroken en daardoor kunnen we nu naar verschillende Spider-verses gaan. Dus ik heb Spider-Man Noir gezien, en Spider-Man 2099 had ik ook gezien op het einde van de film. Spoilers. Um, ik wist van Miles ook door de videogame van Spider-Man voor de PS4. Maar al de rest kende ik niet. Wist jij van deze Spider-Man af... Van al die versies van Spider-Man voordat de film uitkomen. Wel, ik had al een vermoeden...
1: Want ik was ook Deadpool-krant verzamelen... Waar je ook multiverses yeah. van Deadpool zag. Waarom je een Naruto-Deadpool ook hebt. En een, pan, een, een panda-Deadpool. Ik kid je is. Dus... Wat een panda-Deadpool. Ja. Dat klinkt geweldig. Waarom er ook een baby-Deadpool en een, een headless-Deadpool. Dus op een bepaald punt dacht ik zo van... Als er multiverses van Deadpool bestaan... Ga je waarschijnlijk ook multiverses hebben... Van Spider-Man. En ja. ik heb zo de comic uh, Into the Spider-Verse. Echt zo de omnibus. Dat eigenlijk over de Spider-Verse gaat Dat wordt geattackeerd door vamp uh, universal vampires. Die letterlijk de spiderwebs onder controle willen hebben. Ja, ja, ja. En daarin kom je zoveel soorten Spider-Man steen. Waaronder dat ook Aunt May Spider-Man is. <laughs> ja. Dus haar kostuum was echt zo het oud-vrouwtjes kostuum. Zo typisch achtig dingetje zo van dik gekleed, hoofd, tuit van een haar.
0: Dat vind ik hilarisch. Dat vind ik echt geweldig. Um, zullen wij het eens hebben over de productie? Weet jij iets over het ontstaan van deze film?
1: Oh, de film was eigenlijk al lang in gesprek, maar het moest ook veel... Uh ja, het was ook heel veel in, want het heeft ja. ook een award gekregen bij de o o
0: Oscars. Voor mij. Onder andere, het heeft een paar awards gekregen. Het heeft, ik heb het hier op mijn uh, tablet staan, het heeft een Golden Globe gekregen, een Critics' Choice Award en een Academy Award voor Best Animated Feature Film. Eerste keer sinds Rango dat Disney niet won. Die in totaal heeft Disney een paar keer verloren. Uh, met schrik hebben ze verloren. Met Spirited Away hebben ze verloren. Mm -hmm. Mijn Walls and Gromits hebben ze verloren. Hè? The Curse of the Were-Rabbit. Mm. Grappige film. Met Happy Feet. Happy Feet, hè. En mijn Rango. En nu opeens was er deze Spider-Film.
1: ja, daar zijn ze niet verloren, want Marvel is van Disney. het hm. is, is
0: zo van... Nee, dit is, is van Sony. Dit heeft Sony Animations gemaakt in samenwerking met Marvel The Comics. Oké, okay, dat Niet manche. Marvel Studios. Dus... Dit is even filmnerd tegenover nerd. Die gaat van... Nee, 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 nee <totstuk> dit Disney. niet Disney. Dat klopt niet. Het is niet Disney. Het is niet... wow
1: Disney. Die helaas niet. Van veel van productiewerk, ja. oké okay. hij hey, wint waarschijnlijk aan het vlak met filmmachines oh, ja, dat mijn... is mijn bedoeling ik ook. Ik ben weet een gewoon, Ze hebben heel veel schone namen. Kunnen er ook voor krijgen. Oh. Waaronder like, bijvoorbeeld de stem van Kingping Was de broer van Wolverine in de films? Ja, inderdaad. Uh, de stem van uh, Dr. Octavia was later dan later degene die Agatha ging spelen. Correct. Stem van Spider-Gwen, ben haar naam even kwijt. Heeft dan later Kate Bishop gespeeld in de serie Hawkeye. Wat ze ook heel prachtig heeft gedaan. Aan mij nog niet. Ik moet ik even denken. Penny Parker was blijkbaar ook bekend in een serie... Uh, in The Orange is the New Blacks. Maar ik ben hem niet 100 zeker. Zeker.
0: Ik heb dus, hier, uh, uh, Ja, inderdaad waar... Uh, Salah Ali... ...die Onkel Aaron speelt... Die, ging, ...die gaat Blade doen... ...in 2023... ...Brian Tree Henry... ...die de papa speelt... ...die zat dan in Eternals... Um, ...in Inderdaad, Catch-in-Hand... ...Doc Ock... ...WandaVision... Um, Hayley Steinfeld... ...die Gwen Stacy speelt inderdaad... ...zit dan weer in Hawkeye... ...en Oscar Isaac... ...die zit ook in deze film... ...op het einde... ...die speelt dan uh, Spider-Man 2099... Is moonlight geworden. Just, ja. Dus al deze mensen zijn gewoon in de MCU gecut. allee, Velen zijn in de MCU gecatapulteerd. Wat dat fucking zot is. En om te weten, dat is allemaal begonnen door een hack. Ik weet niet of je dat weet, maar in 2014 was er een grote Sony-hack. Dus allemaal persoonlijke data is gestolen geweest, als ook ideeën. En wat is er dan uitgekomen? Dan is er. Uit te komen dat in 2014 ze graag Spiderman verjongen. Een nieuw idee voor een nieuwe Spider-Man. En was dan het idee dat Phil Lord, Phil Lord en Christopher Miller die gingen de film maken. Dat was er geweten. Oh, die twee dudes die zijn vrij gekend in de, in de cinema. En um, die zeiden van wij gaan, wij gaan film maken, animatiefilm. Op één voorwaarde: wij willen dat. Uh, Spider-Verse kunnen bewerken kunnen we van uh, Dan Slot. En het verhaal moet draaien rond Miles Morales. Wat vind je van die keuze van Miles als central character neer te zetten? Goh, in zekere zin was dat eigenlijk een keer een goede keuze, want
1: we zijn al heel tijd constant Peter Parker gewoon. Yep. Constant Peter Parker, Peter Parker. Wat ook een keer een interessant concept is, van laten we een keer veranderen op een unieke manier. Het was zo een reboot van... We drukken op de herstartknop, maar we gaan het <laughs> volledig anders doen. We gaan een keer iemand anders ook in de spotlight steken. Ja. Het was ook niet geneigd op bepaalde keuzes van... Het moet dit zijn, het moet dit zijn, het moet dit zijn, het moet dit zijn. Het was echt zo van, we gaan gewoon meerdere universums één steken. Omdat het was inderdaad de groei van een volledig nieuwe Spider-Man. Spider ja, Spider-Man. Spider maar het was ook een keer een kleine inzicht op meerdere andere Spider-Mans. Wat ook weer een heel interessante piek creëerde, dat je zag van... Kijk okay, ja, uh, Maus is zijn onkel verloren. Ja. Zo is hij kunnen van, ik wil voor hem verder gaan. Terwijl Gwen zei van, ja, ik heb mijn vader kunnen redden, maar ik heb mijn beste vriend dan niet kunnen redden. Yep. Wat Peter Parker dan was. Dus voor elke universum was het ook iets van, dit is een opening. En ik vond bij Maus was het echt zo van, we gaan nu de volledige start tonen, want hij wist totaal niet hoe en waar hij kwam, is hij ook van dat hij nog struggelde... Wat ook de originele Peter Parker was van... Hij struggelde ook met bepaalde problemen. Ja. Van, ja, maar ja, ik ben niet gelukkig in deze school. Uh, ik wil terug naar mijn oude, denk Terwijl ook zijn ouders zeiden van, maar wij willen het beste voor jou.
0: Ja. Dat is, dat is, een, dat is, een, dat is iets wat ik heel herkenbaar vind in de film. Ik ben geen tienerjongetje meer. Maar ik herken dat wel, dat, dat die strijd is van ik wil mij goed kunnen voelen versus we willen het beste voor u da... ja dat is die 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 um... Allee, oh, ik ben even de woorden kwijt wat dat onhandig is van een podcast i know <laughs> um, maar wat dat je kent wat dat je weet uw veilige bubbel daar leert je niks binnen dus moest hij gebleven zijn op die school had hij zichzelf nooit kunnen ontdekken en plooien en noem maar op. Dan zou hij ook nooit zich slecht hebben gevoeld en had hij nooit met Uncle Aaron die graffiti ja. kunnen zetten. Dus als je daar buiten stapt, dan gaat je nieuwe dingen zien, leren en ontdekken. Wat deze film ook is. Het is een Spider-Man animation film die zegt, we gaan het doen zoals een fucking comic book. We gaan die stijl hanteren en we gaan gewoon u iets geven dat je niet verwacht, wat jij wel gaat verdienen. Wat jij wel fijn gaan vinden.
1: Oh, well, dat ik, heb de ik ben ook naar de film gaan kijken, opnieuw keer gaan kijken, een keer de behind the scenes gekeken. kijken. En zelf de nee. makers zeiden van, we hebben zoveel easter eggs erin gestoken. Oh ja, my god. Dat ze zeiden van, je ja, ze nooit allemaal vinden. Je zou de film honderden keren moeten opnieuw zien, gewoon om ze allemaal te vinden. Waaronder like, in een scène, op het heel het einde, dat ze daar in die grote eethala zitten. Je mm -hmm. ziet daar zo twee mensen, een kale en een beetje met haar. Blijkbaar waren dat de directors van de film en animatie en zo, en die aard Of, of komt Stan Lee er dus nog drie keer later en ergens en voor en een subtiele
0: ja. scène? Ja, het is uh, omdat uh, de twee makers van Spider-Man, dus dat is Stan Lee en zijn uh, buddy uh, Steve Ditko, die zijn allebei overleden in 2018, het jaar dat de film uitkwam. En ik weet dat dus dat één stuk in de film dat Stan Lee die runt met die kostuums met de no refunds... Geniaal grappig uh, moment. They always fit. <laughs> <laughs> exact, exact. Um, en ze wilde Stan Lee er nog een paar keer insteken. Want een van de feitjes dat ik weet, is dat um, als je een trein ziet en je de film, dan is het waarschijnlijk dat je Stan Lee in de trein ziet... Ja, zo zie
1: je van, huh?
0: <laughs> Ja, omdat elke animeraaties is van, ik wil Stan Lee in een shot. Geet geef Stan Lee. Dus die rijdt even op de subway. Dat dat hilarisch grappig is. Nu. Ja. Um, eerst had ik gedacht bij Sony. Van, laat ons deze film, Spider-Man Into the Spider-Verse, zetten in hetzelfde universum als alle andere Spider-Man films. Dus zoals de Tobey Maguire films, zoals de, de, de MCU misschien ook al. Maar wat je al hebt gezien, hey, dat hoort hierbij. Daar hebben ze van afgestapt van we gaan we gaan het anders doen. Slimme keuze denk ik hè?
1: Welle, ja, ik zeg, het is een keer een heel uniek beeld om naar een spider film te kijken. Dat niet zo van je bent constant het gewone. Na een tijdje wordt dat een beetje saai. En hmm. als ja, van hier slap in het face, have a coke, have popcorn, we gaan iets volledig nieuw geven en we zijn bijna 100 zeker je gaat het oké okay vinden. Ja,
0: ja, snap ik. Nu het schrijven van deze film was een een grote uitdaging had ik gelezen. Namelijk, ze wisten we willen Miles. En dus hadden ze uh, Brian Michael Bendis, de bedenker van Miles Morales, erbij gehaald van hij hey, helpt mee. Op een gegeven moment hebben ze ook, en dat vind ik geweldig tof he uh, Christina Steinberg als producer erop gezet. Die werkte bij DreamWorks voor Rise of the Guardians en voor de story ook. Alex Hirsch erbij gehaald van Gravity Falls. Juist. Gronkel fucking Stijn ging een stem inspreken als J. Jonah Jameson. Maar dat is dan gekat, want het originele script was al langer dan twee uur. Wat voor een animatiefilm niet te doen is. Meestal is het zo tussen de 90 en de 120 minuten. Dus je hebt daar heel wat dingen uitgehaald om te zeggen van oké, okay, we komen er. En dan nog een keer het probleem tussen aanhalingstekens... We weten dat Spider-Man... dat kinderen dat ook heel tof vinden. Dus we moeten iets hebben dat voor kinderen interessant kan zijn. Aan de andere kant... Hebben we hebben ook heel veel comicbook-nerds... En, en volwassenen die opgeroeid zijn met Spider-Man. En die moeten ook kunnen dienen. Dus het is dat... een balans ik, ja. zoeken. Dus dat is een immense opgave geweest... om dat goed te doen. En ik denk ook... doordat je een hele sterke story hebt... van Miles. Peter Parker die sterft. Sorry, Spoilers. En Peter B. Parker, die ook eigenlijk niet goed bezig is. Dat dat uw core narrative is. Dat hij een sterk verhaal is voor de volwassenen. En dan de comical relief zit dan in de andere Spider-Man, zoals Spider-Man Noir, Spider-Ham en de Spider-Man... Penny Parker. Penny Parker, dank u. Uh, dat daar dan weer de, de, de humor in zit. Dat die zo de balans eigenlijk hebben gemaakt. Maar wel heartfelt moments. Ik hoor uw kat, kijk of
1: was eigenlijk wel inderdaad nodig van: do not knock over de camera.
0: No, nee, de camera is uh, zeer oké. Okay. Um, ja, dat vond ik wel zot. Is dat ook gedacht om in deze film een romance te steken tussen Miles en Gwen? Zo van, dat wordt eigenlijk meer core narrative ook. Ah,
1: wel, je hebt meerdere multiverses daar ook weer over. Van in één universum zijn ze al twintig jaar getrouwd mm -hmm. en hebben ze al kinderen: Spider-Girl Spider en Spider-Boy. <laughs> en.
0: Oh, zijn dat dan zo van die kleine achtjarigen die zo...
1: Ja, effectieve uh, ding. En in de kamergenoot is letterlijk Spider-Ham... die getrouwd is met een normale big en zes of zeven kinderen heeft.
0: <lacht> dat vind ik een heel leuk idee. Ik ben blij dat Spider-Ham een, een, een partner heeft.
1: En, maar je ziet ook aan tussen multiverses van... We zijn vrienden, er is iets. Of we zijn geen vrienden, we zijn getrouwd. Ja. Dat is van, het is zo nog, ook zo de typische ding tussen goede vrienden van... Dat je soms zal ik ook ziet in het echt leven van... Is er een vorm van romantiek? Of is het echt van... We, we are buddies, buddies, buddies.
0: Wel, dat vond ik heel schoon aan deze film. Dat je op het einde zegt dus van... Ah, oh, ze zijn zo hardveld tegen elkaar bezig. Je denkt van... Oh, nu komt het. Nu, 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 nu gaan ze iets doen. En het is gewoon friends. En ze geven elkaar die een high five. Of ja, ze pakken elkaar even vast met de handen. En dan gaan ze weer verder. Waardoor dat je heel duidelijk hebt... Hé, hey, qua romantiek... Hij heeft misschien wel een hoogste maar fuck that. Het gaat hier over vriendschap, het gaat hier over uh, samenwerken. We're a team of spider people. Let's go. Sweep, sweep. Dat vind ik er heel gaaf aan. Dat was een
1: heel uniek. Allez, dat vond ik ook een hele uitstekende keuze ook zo mm. van. moet je niet meteen rond, omdat je ook heel vaak nog zit onder Peter B. Parker van, dat hij nog altijd heel hard zit met Mary Jane. Van. Oh, ja. Dat hij zo... Nog altijd er heel veel moeite mee had. En dat vond ik ook wel interessant bij die oudere versie van de reden waarom dat het niet is gewerkt
0: tussen die ja. twee.
1: En dat Miles hem de laatste boost nog een keer heeft van, nadat hij zijn eigen woord in ingewerkt, iets liep of feit van, ja, het alleen maar kunnen ontdekken, inderdaad leg je echt uit je veilige bubbel te komen van, mm. dit is het. En ik vond dat, nu dat ze dus, die twee dat niet hebben gedaan van, we gaan dat een koppel maken, we gaan dat extra romantisch maken.
0: Dat nog je weer zo, um, wat... Waar... Zo de klassiek vind ik. Voilà. En dat is ook niet interessant voor nieuwe generaties. aan comic book-nerds die iets hebben van. Het oh, moet, moet blijkbaar alleen maar romantiek in zitten om de B-story goed te laten zijn. Terwijl daar, daar gaat het helemaal niet over. Uh, over casting gesproken, want er zit echt wel wat, wat, wat talent hierachter. Mm -hmm. We hebben Shamec Moore als Miles. En Lief Schneiber als Kingpin. Uh, Marshala Ali als. Uh, Aaron, Brian T. Henry als Jefferson Davies. En voor een van de Spider-People gingen ze Tobey Maguire proberen te strikken. Ze dachten van ah ja, dat gaat wel tof zijn. We hebben dan Spider-Man van de live-action films en die komt dan terug om Spider-Man te spelen. Kijk gaaf idee, toch? Gelukkig hebben ze dat niet gedaan omdat de makers hebben gezegd, dit mm, is een Spider-Verse. We hebben al heel veel Spider-People Laat Tobey Maguire ook een, een eigen story hebben in de veel te grote Spider-Verse, dan dat we daar weer vast aan moeten zitten. Mm -hmm. Ik vind dat wel een slimme keuze. Wat denk jij? Had, had Tobey Maguire hier moeten zitten? Ja, de enige ding wat ik had gehoord, dat wist ik zelf nog
1: niet. Denk het een leuke ding zijn. Ja, hoeveel ging zijn stem in het begin eerst niet herkend hebben. En dan later, oh, nu herken ik het wel. Maar aan de andere kant had ik iets gehoord dat hij het zelf niet wilde ook doen, omdat... Is al de laatste tijd zie je niet meer zoveel van hem ook op tv. Mm. En dat ik wilde hij veel meer op de achtergrond zitten. Dat ik ook denk... van de ene wat ik had gehoord is dat hij iets niet zag zitten. Ik wist niet het andere ding dat ze dan, daarvan al dan afgestapt... Ze zijn ervan
0: afgestapt ook. Ja. Nee, je zegt, kom ik versus, hij zit meer dan even ja, ja, maar daarom, daarom zitten we hier samen, hè, man. Dat is het hele idee. Hè. Um, en ik ben wel heel blij uh, met, met, met de cast, omdat er twee acteurs in die ik heel graag uh, zie... John Mulaney, den, uh, degene die Spider-Ham speelt, geweldige comedian. heeft ook zo'n aantal rollen gedaan. Die dit is trouwens zijn eerste film dat hij ooit heeft gedaan. Prachtig gedaan. Prachtig. Big Mouth heeft hem ook gedaan. goed. En uiteraard de man, de myth, the legend himself. <laughs> Nicolas Cage als Spider-Noir. Is dat een fangirl trantje dat ik daar zie wegkruipen bij? Dat <laughs> zal nog niet. Ik moet mij inhalen. Get back in there, tier. <laughs> Get him back there. Voilà. Nu, uh, er is al een eerdere link met Spider-Man en Nicolas Cage. Ja. Hij moet nu, ik moet hem vertellen, want
1: die weet ik zelf niet. Nou, ik zal het je vertellen.
0: Namelijk, de link is met de allereerste Spider-Man film met Tobey Maguire. Namelijk, ze hadden een Green Goblin acteur nodig. En ze dachten, waarom pakken we niet Cage? Maar... Omwille van verschillende redenen is dat eigenlijk niet doorgegaan. En is dat... De een... kat maakt een hele grappige geluid. Het is een beetje astmatisch. Dat is niet erg. Laat die maar lekker astmatisch zijn, als hij maar gelukkig is. Dan is dat... Ja. Um... Alleen, die ben ik zijn fucking nou kwijt. Green Goblin, zijn acteur. Holy, holy crap, ben je ook zo'n acteur? Willem de, de Foe. Willem de, de Foe. Willem de Foe. Willem de, Willem de Foe. Doe dat Geweldig een Green Goblin. Zelf in een show zit je ooit van...
1: hij had de perfecte charisma om de Joker te spelen. En je denkt van... Je hebt nog niet eens hem gezien in de Goblin.
0: Je weet letterlijk dat hij perfect is voor die rol. Oh ja, maar die... die kan heel goed gemeen... alleen de slechterk spelen, de gemeenderik spelen. Hij heeft dat gezicht daarvoor... Het is niet gemeen naar Willem Dafoe. Maar hij weet het zelf ook. Van, I got that face. Al had ik het wel grappig gevonden... En interessant gevonden... Om Nick in deze film te zetten. Als in de originele Spider-Man... Wat, had jij, wat denk jij? Was Nick beter geweest als Green Goblin? Of zijn we toch maar content met Willem de Friend?
1: Oh, ik ga eerlijk zijn, sorry matje, maar da, Defoe nog altijd het beter zou gedaan hebben dan Cage. Omdat, ik heb Cage al kwaad gezien, mm. maar iedere keer ik naar Cage K was zo van... Ik zo een keer ook van, Pintje, kom. Oké, okay, we zijn boos, we zijn boos, we gaan
0: verder. Zet u een keer neer en ik vertel mij wat er aan de hand
1: al is. Ik heb hem ook al gezien dat hij echt zo van... Oké, okay, je zit eng, ik ga me vermoorden, maar ik breng niet genoeg angst uit. Terwijl bij vol zelf in de laatste nieuwe film met Tom Holland dan, dat hij daarin kwam, was ik echt ja. zo van... He's back. He's back. He's... Hide kids and wives, we all.
0: never fucking left. Dat was echt heel aardig. Nee, ik snap u. Ik snap u. Het is ook een hele goede keuze. Maar... Ik had Nicole Cage graag zien doen, om, omwille van het feit, één hij een of zo goede acteur voor mij, maar dat is ook een hele grote book fan.
1: Juist, want zijn naam Cage is gebaseerd op Luke Cage.
0: Exact. Goed beetje. Heel fijn om te horen. Als we het dan hebben over uh, deze film, we moeten, we moeten het ook hebben over de muziek.
1: Ik heb de plaat. Het eerste wat ik zag toen die plaat zag van, I'm Gonna Buy This. Mijn vraag is dan, welke plaat? Want er zijn er drie. Ik denk dat ik gewoon zo heen heb die echt de film promoten. Ja,
0: uh,
1: dus de... Dat hij dat open die echt zo de Spider-Verse... Ja. ...ziet
0: erin. The Spider-Man Into The Spider-Verse soundtrack from... ...and inspired by the motion picture.
1: Ja, dat dan. Uh, maar dat is ook met de originele liedjes, dat er lijkt ook de, de meest klassieke liedjes dat er eens uitkomt. Dat lijkt door de radio's Hij is dan blaasten tot ja. en met Sunflower. Sunflower inderdaad, van Post Malone. Dat was, een van, dat was echt zo'n liedje van... En dat je ook niet vaak dat er een liedje uit een film zo vaak ook op de radio wordt gespeeld.
0: Wel, zeker niet voor een animatiefilm. Je hebt uiteraard wel Disney, dat gaat van Let It Go en dat dat ook zo'n echt een groot ding wordt. Maar dit was anders. Dit was heel anders. Nu, de muziek is uh, gecomponeerd door Daniel Pemberton. Uh -huh. Misschien u bekend van The Man From Uncle. Goeie film. Oceans 8, The Trial of the Chicago 7, Birds of Prey, Black Mirror, Dark Crystal, Age of Resistance. Die dude heeft echt de soundtrack der nerds klaargemaakt, hè. Holy shit. En uh, Pemberton kreeg dan de opdracht voor Spider-Man te doen. En uh, ik ga hem even citeren. Hij zegt... It has been such a pleasure to enter the Spider-Verse with such an amazing array of collaborators and truly groundbreaking directors. I feel so lucky to have been a part of it and to have the opportunity to create a whole new musical universe for one of the world's most beloved superheroes, Spider-Man. Okay. That's what I didn't know. So, as I said, I also got a That's tough. And so is. Hij heeft nummers gemaakt voor het album, uh, dus de originele soundtrack, dat heeft hij gedaan. Maar er is dus nog dat andere album, met het belangrijkste album inderdaad, wat jij ook hebt. En dat was een van de eerste vragen tijdens het maakproces, is het antwoord van dat album. Namelijk, naar wat voor muziek luistert Miles Morales? Dat is een vraag die ik ook niet zou kunnen beantwoorden, want... Ik weet niet hoe uw muzieksmaak is. Mijn muzieksmaak is zo al vast blijven steken tot de met de jaren tachtig. Ik luister heel graag naar ABBA. Ik hou van de Beatles. Ik eh, vind ook dat Boney M fantastisch is. Wat, hoe zit uw muzieksmaak daarin?
1: Goh, ik ben wild gevarieerd. Like, ik ben recent naar een concertjus van My Chemical Romance, dat ook weer een hele andere mm -hmm. muziekstijl is. Ik heb al Of Monsters and Mans ook gezien, dat ook weer wereld van... Verschil is, uh, ik ben nu recent door de serie Stranger Things ook een keer beginnen meer luisteren naar metalmuziek. Oh, nice. ken ik... de, de
0: Ramstein al een beetje?
1: Ramstein was het eerste dat wij nu niet echt ah, aansprak. Je moet dat, je moet dat doen, maar joh. ik heb wel, uh, toen ik iets aan het was op mijn computer, de volledige ding opgezet van Metallica, The masters of puppets, ah, yes, en ik zat daar echt zo te tuklen, terwijl ik zo stond te zo van, oké, okay, dit is eigenlijk nog niet zo slecht. Ik heb recent ook uh, Tridana ontdekt, een Celtic folk metal band, dat echt zo, ik dacht van een doedelzak kun je nooit gebruiken in rock of metal. Jawel. Oh jawel. Oh jawel. En dus ik varieer van alles. Ik heb zelf ook liedjes van, god, denk ik, 1960. Ik weet zijn naam niet meer met het liedje. Hey, good looking. Wat? Dat is van echt 1960. Dat is een personage dat zelf... Uh, ik ga zijn naam zo verkeerd uitspreken. Uh, die Loki heeft gespeeld. Uh, Tom Hilsten. Ah, oh, uh, Tom Hilston, ja. heeft die rol gespeeld in zijn autobiografie film. En dat was ook zo van, dit ga ik hier opzoeken. Hmm. Dus... Ik heb zo'n hele variatie van. Ik moet het gewoon schoon en ik denk van, ik kan hier op mee. 40 uur in de radio naar staan. Luisteren. Luisteren ja. Totdat er ook dan liedjes in dat ik denk van, <laughs> volgende, volgende.
0: Ja, dat snap ik. Um, nu, ik, ik ga het heel eerlijk hier opengooien. Ik hou van Ramstein bijvoorbeeld. Ik ga een bluff ook waarderen. Ik ben niet thuis in, in, in hip-hop of RB. En dat komt omdat. Ik, ben, ik heb dat nooit meegekregen. Ik heb dat pas leren ontdekken toen ik op uh, de opleiding zat in Nederland. En dat heeft bij mij nooit echt geklikt. Dus ik ben heel blij met deze film. Omdat die hebben mij heel veel nieuwe artiesten leren kennen. Uh, Post Malone kende ik niet. Uh, Tustmore, Ski Mask en Slam God, Jaden Smith, een acteur. Maakt ook muziek. En nog zot veel andere... Ik vond dat wel heel gaaf om, om die wereld zo voor mij open te zien gaan door deze film. Had jij er dus ook van met deze muziek, van oh, deze is voor mij nieuw, of ken dat al een beetje door mijn, door mijn zeer brede smaak. Oh, kennen is een groot woord. Ik heb, ik heb de plaat gekocht,
1: en denk, maar wat ik heel niks van aan de muziekstijl ook was van het paste in heel veel scènes op de manier mm. hoe ze het brachten. Mm. Like, je hebt soundtracks, dat ik denk van oké, okay, dat is zal. Als je kijkt naar Hans Zimmer, die daar like, al zoveel mien van had, die zat te spelen. <laughs> dat was echt zo, bepaalde muziek, like, je ziet iets mama's komen. en dan wordt dat een beetje amatsky. Ik zeg van dit was prachtig. Terwijl je in veel films ook gewoon soms soundtracks hebt, van, het is gewoon geluid, alleen gewoon het geluid, niks van, niks van stemmen, niks van lyrics. Erin. En dat was echt constant van oké, ja, dit is perfecte gedaan, ook bij Uncle Aaron, hoe hij werd geïntroduceerd als een echte R&B, hip-hop van... Who killed Jess? En zo van, yes. En dat was ook zoiets van... Dit is wel heel leuk, ook met dat liedje La Familia. Dat ook ja. van... Omdat bij, als je kijkt naar de origin van Miles... Colobiaans, dacht ik. Uh, dat zou kunnen, dat weet ik even. Colobiaans, wat ook heel sterk zat op familie en al gebieden van. moet denken. Dat ook van. Dat was wel heel schoon erin toegepast. Dat ik zeg van. Het is een heel goede
0: keuze, maar ook van een gewijde variatie aan muziek. Uh, nou, dat is helemaal waar, inderdaad. Dat vond ik ook echt wat het gave eraan. En het heeft ook gewerkt. Het heeft echt goed gewerkt. Um, nu, uh, familia, inderdaad. Uh, Nicki Minaj heeft dat gemaakt. En ze heeft in een interview verteld in 2018... ...hé, hey, ik maak nummer voor film. En zo is hij eigenlijk die, die nummers langzaam naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld Sunflower van Post Malone. heeft hij zelf uh, bekendgemaakt in de Tonight Show met Jimmy Fallon. En dan hebben we ook nog uh, de andere single... ...want Sunflower is ook als single uitgegeven. En ook nog What's Up Danger van Blackway en Black Caviar. En Blackway zegt daar het volgende over... Being presented with the opportunity to be a part of this project is probably the coolest thing that has ever happened to me. Black Caviar zegt dan daar ook nog over. When the opportunity to write a song for a new Spider-Man in the Spider-Verse film came up, my 10-year-old self was freaking out. Ik denk dat dat ook wel waar zou zijn moesten wij opeens te horen krijgen. Weet dat wat je doet? Kies een comic book en maak daar iets voor. En wij geven je budget. Ik denk dat wij ontploffen. Ja, uh, maar
1: dat toont ook dan weer aan. Spider-Verse, ook al ben je niet echt een grote geek, nee. dat veel mensen echt zeggen van... Ik mag aan die film meewerken. Heck yeah! Ja, tuurlijk
0: dat. Stel dat je van een comic -book een film mocht maken. Welke pakt je? Dat is een moeilijke vraag, maar welke pakt je? Wat denk je zelf? Ik denk dat ik het antwoord weet, maar ik denk dat onze luisteraars dat
1: niet weten. Uh, <laughs> ga ik, zeggen, ik zit met twee eigenlijk in mijn gedachten. Shoot, shoot. Twee dachten. De eerste is dan... Zo ik zou... Misschien een film ook maken in het thema van Hellboy. Maar dan zou ik het in een serie eerder maken, omdat er dus Oeh. gewoon te veel van. Er was een keer een rumor geweest dat zelf Dark Horsing samenwerkt met Netflix om een BPRD-serie te maken. Daar ja. ben ik wel vrij curieus naartoe, als dat echt waar is. Daar zou ik, moest ik het budget hebben, zou ik zeggen van: ik maak een serie. Dat ik ook zou zeggen van: ik ga op. En ik kijk dan. Ik zou het niet allemaal samen smashen, gelijk die laatste reboots
0: film, uh, dat, was, dat was niet goed.
1: Dat was een ramp. Ik heb staan vloeken tot en met bij die film. <laughs> en een andere film, waar ik denk ik dan een film zou van maken, of misschien ook een serie, omdat bij film moet je heel gecalculeerd gaan van wat kun je gebruiken, ja. wat kun je niet. Gelijk, gewoon even een side note bij de film Hellboy, dat gemaakt was door Guillermo del Toro, mm. was er geen enkel originele comicboek van. Dat was volledig nieuw. Nee. Like, de eerste was gebaseerd op de allereerste comicboek, met een paar Twisters, and turns. Twists and turns. Ja. Maar het was gebaseerd op de allereerste comic book, ook in samen met Menola. De tweede was volledig nieuw. Cool. Dat was zo van, ja, ik kan het heel hard appreciëren, omdat je kunt je op niks vasthouden, behalve gewoon op de karakter. Zeker ik het goede woord?
0: Character, ja. ja Oké.
1: Okay. Soms mis ik mijn woorden. Maakt niet, ja, maakt niet. En dan zou ik dat van de serie Rumble doen. Uh, dat is over een persoon, dat is een, een soort warrior, een, een soort krijger... Ja. die tegen monsters vechten, lijkt beeldje bijna in tijden van de dinosaurussen tijd of zelfs veel verder daarna, tegen een bepaald type vocht. Ja. Op een gegeven ja. moment wordt hij in een valstrik gelopen, laat hij zijn heilig zwart achter... omdat hij zegt, van ja, kijk, het was een wapenstilstand. Bullshit. <laughs> en zijn ziel wordt uit zijn lichaam gehaald. Zit duizenden jaren vast in hel. Mm. Komt er opeens af, en dit vind ik gelaars, komt er zo'n klein demonknap af van... Oeh, hij zit hier nog. De papieren waren niet correct. Hij mocht eigenlijk al 500 jaar geleden oh, shit. vrijgelaten worden. Kijk, ga gaan je een lichaam geven. Woef <laughs> hij gaat naar boven. En hij zit in het lichaam van een vogelverschrikker.
0: <laughs> oh, dat vind ik over.
1: Dus het helaas is, zijn origineel lichaam is zo'n beeldje kingpin breed uit. Ja, ja,
0: echt fucking huge.
1: Zijn zwaard is bijna... Alleen mijn zwaard staat hier letterlijk achter mij. Is zo lang als mezelf. Dus zijn zwaard was als hij zijn menselijk lichaam... Maar zo lijkt hij misschien zoiets groot. Ja. En als een scarecrow is dat ver zo groot als hemzelf... Ja. Dat je ook denkt van... Je ziet hoeveel pijn hij ook leed van... Shit, ik heb mijn eigen lichaam niet. Ik ben constant... alleen, man is enorm fragiel. Mm -hmm. Want een van de scènes... En daar is ook een, een serie toe, van gewoon van... Hoe hij andere mensen erin meeneemt, hoe er wordt keuze in gemaakt. Er komen daar ook hele prachtige gezegdes in voor dat ik echt Enorm prachtig vind, vind ik. Een van mijn favoriete gezegdes is van een kamerad van de hoofdrolspeler. Hij van ja, hij is zwak. Hij kon niet doden al. En je ziet echt Rattrack, de hoofdrolspeler, dus de scarecrow. Op die mat gaan. hoe durf je dat over hem te zeggen? Want ik ben een krijger. Ja. Ik, ben, ik hou niet van doden, maar ik ben sterk gemaakt om het te doden. Ik hou er niet van. Het moment dat ik ervan begin te houden, ben ik een moordenaar. Mm. Wil jij dat jouw maat een moordenaar wordt?
0: Die hele dualiteit inderdaad. Zo van, ik moet wel iets, maar mijn, mijn geweten, mijn ethiek ja. speelt.
1: En dat vond ik zo heel prachtig er ook in. En dan, zou ik zeggen, dan moest ja. ik daar het geld voor hebben. Ik zou zeggen, ik maak er geen film van. Of ik moet echt mensen van Hoe maak ik hier in godsnaam een film van? Ja. Maar ik zou dan eerst ook zeggen, van, ik zou een serie maken. Gebaseerd weer ja. op de comics. Dat je
0: tijd hebt... Om het verhaal correct te vertellen, zoals dat jij het ziet.
1: Het beste voorbeeld is dus Limonious Snicket, de film met uh, Jim Carrey. En dan, de film met, en dan de serie met Neil Patrick Harrison.
0: Ja, dat da, da, da snap ik. Ja. Neil Patrick Harris heeft heel mooi gezegd. Ik executive de producer: wij gaan die boeken eer aandoen. we gaan film maken, we gaan de reeks maken. sorry, En de film met Jim Carrey vind ik ook top. is nieuw. is ook enorm goed met de eerste Maar het is, anders. het is heel anders. Ja, en ik heb die drie boeken ook in ja. één gesmashed. Maar
1: dan wel heel mooi op vervolg, want het was oh, niet ja. door
0: elkaar gedraaid. Absoluut. Moest ik geld krijgen om een comicboek te veranderen in een film? Ik pak Blackside. Blackside is een comicreeks. Waar de John Blackside, een zwarte kat. Een private investigator is in 1950s, 1960s Amerika. Met allemaal anthropomorphic dieren. Dus dieren die kleren aan hebben zoals in Zootopia. En daar gebeurt een moord. En hij gaat die onderzoeken. En dat is heel gruwelijk. Dat is heel donker en duister. Ik denk: Yes. Oh, en dat moet een animatiefilm zijn. Ik wil niet, gelijk Cats... Ik kan dat nog niet gezien, maar ik heb al veel gehoord. Oh, je moet die niet zien, je ziet het is uh, Ik wil echt dat die, dat die makers meegaan van... alright. we zetten daar de beste studio op en we gaan dat maken. En budget maakt mij niet uit, we gaan. Lijkt me keihard. Ik zou zeker kijken. Ja, ik denk naar u ook, want ik, ik ben wel benieuwd. Nu, terug over de muziek. <lacht> Ja, ik werk altijd uit. Uh, welkom, bij, welkom, welkom bij National Treasure. Uh, voor de zeven mensen die hier naar luisteren. Uh, het album heeft keigoed gescoord. Ongelooflijk. Um, Aaron Willems van Uproxx, dat is een online magazine, kan ik eigenlijk wel zeggen. The Culture of Now. Die zeiden, deze muziek en deze film, die doen wat nodig is. Die hebben representatie goed neergezet. En hij noemde het ook de beste hip-hop georiënteerde film-soundtrack ooit gemaakt. Het is volgens hem een aparte body of work naast de film. Stel dat je enkel de muziek zou horen, blijft die hoe.
1: Dat is een feit. Ik heb die plaat al kapot geluisterd.
0: <lacht> nu, Stant, het album begon op nummer 5 in de Billboard 200 uit de US. zo'n top 100 dat wij hier hebben, maar dan met 200. En het heeft... 52 album-equivalenten opgeleverd. Nu, een album-equivalent wil zeggen... Ofwel koop jij een cd, of jij koopt dat nummer op iTunes, of jij streamt dat op Spotify. Een album-equivalent. Dus dat is 52.000 albums. Uh, en 14.000, waaronder die van u, uit de fysieke sales. Dus jij bezit de, de, de LP, hè? Ja, de LP.
1: Zalig. Ik ben zo terug de old soul aan beginnen opzoeken van... Ik ga voor LP gaan.
0: Betere sound. Het album haalde in een paar landen goede prijzen. Namelijk platinum in Denemarken. Goud in Nieuw-Zeeland. Zilver in de UK. En is twee keer platinum gegaan in de US. Wat verwachtbaar was. Ja?
1: Ik vond nou wel... Allee, ik zeg van, dat mag prijzen. Dat mag absoluut prijzen. Here, take my money. Just give them the damn price.
0: Maar er is nog een album. Dus we hebben de originele soundtrack. Mm -hmm. We hebben het album met al die vet gave schijven. En we hebben ook nog... Ja. Het kerstalbum. Just. A Very Spidey Christmas is een echt album dat in de film voorkomt. Maar dat kun je ook echt beluisteren. Want een van de producers, Phil Lord, wist niet dat Chris Pine, die hier ook in zit, kon zingen. En al albums gemaakt had. Dus Chris Pine heeft samen met de stemacteur van Miles Morales, met Jake Johnson, die uh, Peter B. Parker speelt... En Jorma Taccone, die Green Goblin speelt. En die onderdeel is van Lonely Island. I'm on a boat. I just had sex. En die hebben vijf nummers in totaal gemaakt. Joy to the world. Spidey bells. Deck the halls. Up on that housetop. And a night before Christmas. Holy shit. Ik wist er iets
1: vaag van, maar ik kan nooit dat dat eigenlijk echt ook een album was geworden. Nee. Ja,
0: was Sony ook niet. Dat is zoiets van... Ja, weet je, we zullen dat album dat wel maken, maar we doen dat enkel zo wat digitaal. Het is wel een, een throw, throwaway joke. Ze wisten daar ook niet dat Spidey bells en Dick de Hals ook op EP nog zijn uitgebracht. Omdat dat wel succes was. Mensen waren fucking fan. En dachten van, daar zit zo wat. Like, allez, we horen zo een nummertje of twee in de film. Wat zijn die nummers? Ik wil dat wel horen. Ik heb um, Spidey bells gehoord. Fun. Ik raad het niet aan om met kerst effectief op te zetten bij je familie. Want dan gaan ze van... Wacht, maar." Maar als je het kunt meepakken in de grotere mix... kijk, het, het moment. Want 9 op de 10 luisteren die mensen daar toch niet naar. Ze zijn altijd aan hun achtergrond,
1: Achterrondgeluigd.
0: Maar jij zit met een smile van... Spiderman. Yay! Bro, ik,
1: ik zou waarschijnlijk zijn veel van...
0: You damn bastard, I know that song. <laughs> Nu, er is een alternatieve versie ook van deze film.
1: Hij hey, leert mij het nieuwe dingen bij. Dat is de bedoeling, hè?
0: Ik, ja, ik ben de weetjesneurt, hè? Dat weet ik. Ja. Er is dus een alternate, alternate sorry, universe cut van deze film. En die duurt 26 minuten langer. Dat is dus de dingen die ze wilden maken, maar niet konden maken. En dat zijn echt nooit geziene scènes, nooit gezien materiaal, zitten op die Blu-ray versie. Nu, ik weet niet. Je hebt de film herbekeken voor deze podcast. Waar heb jij hem gekeken? Op dvd boven. Op een dvd. Ja, ik heb hem via Netflix gezien. En ik denk dat wij allebei de standaard, de
1: versie, standaard, hebben standaard gezien. versie hebben gezien.
0: Ik ben wel benieuwd. Eigenlijk ik ook. Dus we, we spreken nu al af. We gaan die langere versie een keer bekijken. Eerst vinden, maar dan bekijken. Dat gaan gemakkelijk te zijn. Internet. You can find everything on the internet. Ja, de illegale downloads, dat doen wij niet, hè, want wij zijn brave mensen. Knipoog, knipoog, wink, wink. Want we mogen dat allemaal niet hardop zeggen, maar we vinden dat wel op de interwebs. Je Via een legale manier.
1: Je hebt Amazons en al die nog genoeg uh, tweedehands dingen hebben. Oh, you still yeah.
0: got it. Voilà. Um, ik wil nog even kort hebben met jou over de credit scenes, zowel begin- als end-credits. Juist met al die Spider-Man's. Ja. Dus uh, wat, ik heel, wat ik het gaafste eigenlijk vond. Allee, het zijn twee heel gave dingen die ik vond. Um, in het begin hadden, <coughs> verschillende logos. Je hebt het Sony logo, Columbia Pictures, of de Frauke, Marvel logo, Sony, Pictures Animations en Pascal uh, Pictures. Al die logos die komen op, he, zo, want, he, we hebben er allemaal aan gewerkt, zien dus zien ons een keer goed bezig zijn. En die zijn allemaal fact. Want die zitten eigenlijk al door die Super Collider gegaan. Die breken af en toe, die kleurs gaan keer en al een keer ze dus je krijgt het eigenlijk al te zien, ah ja, er gaan hier dingen mis, er gaan hier dingen stuk. Dat vind ik al keigoed, dat is zo'n knippoog van, welkom to the film, het is niet wat je denkt. Let's fucking go. Love that. Was u, was
1: u opgevallen? Want Dat was deze zo van, huh, statue liberty with two guns, liberation. <laughs> yes, Volgens de maker was dat ook gebaseerd op allerlei soorten cartoontjes, mm. waar ze zelf mee waren opgegroeid en zo ik
0: vind dat geweldig ik vind van zodra dat jij begint pak mij mee in die story oh doe het dan is dat mijn muziek is dat mijn visual aid is dat mijn allebei kom maar doe maar ik wil het zien ik wil het hebben nu ook aan het begin van de film is er een logo te zien en dat kende ik niet misschien kende jij het wel The comics code authority seal Ja. Dat is, uh, ik weet
1: niet 100% te de denken van. Mm. Uh, Kijk, okay, ik hoop nog eens die, die, die naam dat ik het ook in mijn hoofd kan ja,
0: plaatsen. De Comics Code Authority Seal. Gemaakt door de Comics Magazine Association of America.
1: Ik weet niet daar veel 100% van. Ik dacht vooral dat dat was voor over. Dat dat ook gesponsord werd. Like, comic, dat dat eigenlijk ook vooral. Nee, ik zeg, echt, die kennis is een beetje heel dat
0: is okay, dat is okay. vaag.
1: Ik zit nu een beetje te verwarren met Stan Lee's, zijn vroegere stem, dat hij deed in comic, dat hij iedere keer een soort gezegde maakt om mensen op te peppen. Mm -hmm. Maar dat is, ik denk, van, mijn eerste ding dat ik misschien correct zou hebben, is van dat dat eigenlijk vooral was voor te kijken van, is deze comic oké, okay, is deze legaal, is deze
0: oké, okay, denk Exact. Wat was dat eigenlijk? Zij, uh, wat heb ik dus zelf geleerd, wat wilden ze doen bij de comic books in de United States? Zelf reguleren. Is deze comic oké? Okay? Kunnen we die uitgeven? Waar gaan we die uitgeven? En niemand anders buiten creators gaan daarover. En wat zorgde daarvoor, en wat heel fijn is voor deze film en andere projecten, dat kwam dat heel snel in de public domain. Wat wil dat zeggen? Iedereen kan daarmee aan de slag. Dus nieuwe makers, nieuwe ideeën, nieuwe visuals. Voor Spider-Man. Maar ook voor een Batman bijvoorbeeld, voor een Iron Man. Ging je dus van. Hey, mag ik een comic maken? Ja, tuurlijk. Zit u aan onze tafels en begint maar. Zo krijg je heel die verschillende universums. En dat is ook zo'n knipoog een eerbetoon aan die old days van comic books. Want in uh, is de comics code opgehaald. Was nog Archie Comics was daar nog mee bezig van hé, hey, wij hebben dat logo nog op onze comic books. Verder was daar niemand meer mee bezig.
1: Tijden veranderen, hè? Dus dat.
0: En op het einde van de, de, de film zit nog een hele leuke quote van Stan Lee: The person who helps others simply because it should or must be done. And because it is the right thing to do is indeed, without a doubt, a real superhero. Wat ook geen leugen is. Exact. Zeker nu, ik denk als we mensen meer en meer gaan helpen. Zeker gewoon alledaagse dingen. Maar ik weet nog op de opleiding wat ze tegen ons gezegd van... Weet je hoe je iemand ziet van onze school als hij een omgevallen fiets recht zet? Dan weet je dat is een goed persoon Ik vind dat bullshit, omdat dat niet afhangt van een school. Je bent een, een mens met waarden, normen en respect voor elkaar. Dus ja, je zet een gevallen fiets een keer omhoog. Of je vraagt aan iemand, kan ik u helpen? Zo'n vrouw met een buggy aan een lange trap die denkt van...
1: Of in een trein te willen helpen.
0: Voilà. Hé, hey, moet ik u even helpen? Hup, voilà, dat kost geen moeite.
1: Ik ken zelfs slecht, als ik mijn fiets help al in de fietsstelling van het station ik zie nog een achterlicht branden, we gaan dat eruit zetten, we gaan die batterij sparen.
0: Exact, then you are a superhero. Maxim. je bent een superhero, oh. Stanley. En daarna kwam een quote van de makers die nog zeiden: Thank you, Stanley and Steve Ditko, for telling us we're not the only ones. Als in: Er zijn zoveel superhelden om ons
1: heen. Ja, want als ik kan, was het zelfs Stanley zijn laatste keer dat hij iets in had gesproken voor de film. Dat was een van de momenten van... Yes! Amai, nog niet. Inderdaad. Iedereen dacht van, oh nee, Endgame was zijn laatste. zin en zo van, nope.
0: Het <laughs> was... Het uh, was Spider-Verse. Exact. Nu, we weten dat de film het goed heeft gedaan. We oh, zijn ja. allebei fan van de film. Nu, mijn vraag aan u is daarover... Uh, want ik wil graag met u de scores een keer overlopen. Ik heb vier reviews, uh, sites, gevonden met scores. Maar mijn vraag is dan nu, ja, hou jij daarmee bezig? Als je naar de film gaat, zeg jij, ik kan een keer de scoren opzoeken. Oh, ik ben zo'n type
1: van, en heel veel mensen hebben me hiervoor gehad, ik ben zo'n type van, al heb ik de film nog niet gezien, durf ik al zo'n keer naar de Wikipedia te gaan ja. om
0: de, de plot te lezen. Ja, ik ben een van de mensen die je daarvoor haat. Dus <laughs> ik denk, waarom?
1: Omdat bij mij is zoiets van, ik ga het lezen... Maar ik vraag me dan altijd af van, hoe gaan ze dat in de film brengen? Mm. Er staat bijvoorbeeld gewoon een scène van, ah, uh, he hit his mother. Maar ja, in welke zin slaat ze is het met een honkbalknuppel? Uh, is het met, een, is het met een, vlakte? Is het een vlakte van de hand, is het met een vuist? Maar is het, hoe wordt die scène gebracht? Is het in een daglicht? Of is het echt in het donker?
0: Ja, hoe heb ik dat tanden uit haar bekjes, ja.
1: Zoiets. Af van... Uh, hij wordt gered uit een auto. Wat is de scène met de auto? Well, ah, catch catchfire. Mm. Maar hoe is die in brand gegaan? Heel de, denk van... Ik zoek... En je ziet dan ook altijd meestal de respons of viewers. Ik um, yeah. denk, staat ook al bij van Rotten Tomatoes. En daar is ik ook zo de variatie op van... In geval gemixte of ratings goed. En daarvan kan ik ook van... Huh, misschien moet ik deze film toch even kijken. Want het, het wordt heel goed overgesproken. Het heeft zoveel verkocht en al. Okay. En daarom ben ik zo dan iemand van, ik ga keer de plot is, omdat ik zelf al een beeld van, wil ik deze film zien? Ja. Of is het zo van, echt.
0: Alright. Wil dan eens een keer de scores overlopen? Ik vind het altijd funny, de scores. Mij maakt dat niet uit, ik kijk naar alles. IMDB heeft het een 8.4 gegeven. Hm? Rotten, de critici gaven het een 97%. Denk jij dat het publiek meer of minder heeft gescoord? Ik denk dat het publiek zelf meer heeft gescoord.
1: Nee, nee, lager.
0: 93 procent. Ja, het is een verschil van 4 procent. Maar hey, 4 procent. Het is al boven de 90. Ja, fucking hell. He. Movie meter, dat is zo de Nederlandse... Ja, die doen wel goede dingetjes. geven het een 3,7 op 5. Ça hm? Ja, Niet goed, maar ook niet slecht. En mijn favoriete reviewsite ever, bol.com, geeft de film een 4,8 op 5. Dus bijna perfect.
1: High five, bol. <laughs>
0: yeah, high five, bol.com, jongen. Um, ja, er zijn heel veel mensen die hebben gesproken, zoals uh, Oliver Jones van de New York Observer. Die zei: The greatest triumph and biggest surprise of the film is that it's an LSD freakout on par with 2001, a space odyssey. Ik snap de referentie, maar ja... Gaaf, wel. Ik denk, moest je even die, die film op LSD bekijken kijken dat je een heel
1: nieuwe wereld ontdekt.
0: Ik denk dat hij niet meer uitkomt. <laughs> Tom Holland hebben ze ook gevraagd. van Ja, jij is nu ook Spider-Man. Jij ziet nu Spider-Man-film. Uh, wat vond je ervan? En hij zegt van, it's the coolest thing I've ever seen.
1: Ja, want hij support nu voor... Ik denk dat hij een vierde film ging maken, maar dat hij vooral wil gaan voor ook van, ik wil een Miles Morales ja, live
0: action zien. Tuurlijk dat. Wie niet? En een van mijn favoriete regisseurs te Kevin Smith van Clerks en Clerks 2 en binnenkort Clerks 3 heeft uh, ook gezegd I always liked Spider-Man but this movie made me love Spider-Man on a Batman type level. It just goes to show you that any character in the right hands can be a transformative experience. Wat hetzelfde ook is met Hellboy Guillermo del Toro maakt film kijk hoe Ze maken een soort ...remake wat later... ...en dat is gewoon bagger. Dat is door de grond uh, gegaan van... Ah ja. Want zelf de fanpagina... ...de
1: officiële Mike Minola Facebookpagina... ...vroeg letterlijk van... ...wat vond je van de film... ...alleen goede reviews alsjeblieft... ...gewoon omdat ze wisten... Is hoe, ...hoe slecht... ...zelf David Harbour, ...dat ik wel niet aan het ken, ...heeft heel goed die rol gespeeld van Hellboy... ...toen zei dan vroeg... ...had er een tweede komen... ...die zegt die je uit de, de reviews te zien... ...ik denk dat er zelf geen derde zou komen.
0: Mm, dat snap ik. Nu... Deze podcast draait rond Nicolas Cage. We gaan het daar ook nog even over hebben, over uh, zijn performance. Nu, hij is een acteur en is nu een stemacteur. Hij heeft al een paar films onder zijn belt gehad. Hij heeft Geforce gedaan in, voor Disney, zo'n hamsterfilm. Kijk, eens. Hij heeft Astro Boy ook gedaan. Ook, tof, uh, ook een toffe film. Um, hij heeft ook nog een Christmas Carol gedaan... Hij heeft al wat werk gedaan. De uh, Croods heeft hem ook gedaan. Dat hebben we ook al besproken met Marie. Wat vond je van zijn performance als Spider-Man Noir? Enorm interessant. Eigenlijk vooral uniek.
1: En omdat Ik heb ook een Spider-Noir gelezen. en Het was wel een hele wereld van verschil tussen de comic mm -hmm. en in de film. Omdat de comic is die een klein beetje Spider-Man stukje... ...brutalerder, gemeener, mm -hmm, mm -hmm. uh, ...minder empathie ook... Uh, om, ...om een voorbeeld te geven... ...ze vinden een, een, Park, een Peter Parker... ...dat praktisch in een coma ligt... ...naast een Spaderbeet... Ja. ...en ze willen hem proberen te redden... ...en in de comic was het zo van... Oh ja, we kunnen hem niet redden. Ik heb hier een kogel klaar. Ik ga hem gewoon de meest <laughs> zo empathische einde geven. Oh Dat ik echt denk van... Wow, wow. Oh. Terwijl dan in de film vroeg ze aan hem van... Hé, hey, was de director zo niet akkoord met zijn stijl? Dat zei hij van... Kun je nog meer Cage? gaan? Totdat Nicolas Cage zei van... Hij dat ik gewoon volledig bezorg ga als Cage. Mm -hmm. Wat hij ook heel heeft gedaan. Je zie hem constant vloeken bij bepaalde scènes. Maar het is zo heel kindvriendelijke Het, mo het
0: moest een PG-film ja. zijn.
1: Like dat hij opeens tegen die kerel aan het vechten is van... Is dat all your got, your all Grammy? Ja, Terug, ja, 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 ja. En Woof smijt. Ik denk van... Ik zie hem het volledig in de beste vloekwoorden ooit gewoon ja. zeggen. En hij is daar, heeft dat zo hard gedaan. Maar hij heeft ook vooral heel veel research gedaan voor zijn stem. Omdat hij heeft zich gebaseerd op drie Amerikaanse iconen toen de, de Hollywood Golden Age zelf begon. Uh, als ik het correct heb, uh, James Kenham, uh, Humphrey Brogan niet, ja. en Edward Robinson. Drie letterlijk iconen in de tijd van een nou, prachtig was voor zijn stem... De ander die echt een icoon was. En de ander die echt zo mee in de reis van de Hollywood Golden Ages te gaan. Mm -hmm. Omdat Noir komt uit een tijd van... Lijkt dat hij geïntroduceerd werd van... I like to drink milkshake and fighting Nazis. Ja, hij zei daar zijn 1940 tot 1940. Ja, inderdaad. En hij was wel een, een heel unieke keuze om, om dat... Ja, als je bedenkt van hoe hij het deed, en tegenover de comicboekversie, was hij zo van, dat is nog een dat ik mijn kinderen zo mee vertrouw om te babysitten voor een uur, terwijl ik zo de comicboekversie... Nope, nope, nope. Tegen heb ik om met mijn kinderen leert hoe je met drie bepaalde pistolen moet leren schieten. Nee, dank u.
0: <laughs> nee, inderdaad. Hij heeft inderdaad heel goed onderzoek gedaan naar die classic Hollywood-acteurs, Humphrey Bogart, James Cagney, om inderdaad de stem te pakken. Mooi oh, verteld, goed gedaan. En ik vind ook, um, als, als Cage wordt geïntroduceerd zegt Spider-Man Noir zo, hey fellas, Miles zegt, is hij in black and white? En dan zegt Peter B. Barker, and where is that wind coming from? We're in a basement. En dan zegt hij, wherever I go, the wind follows. And the wind smells like rain. Ik denk, oh, yes, here we fucking go. Heb
1: je wat papier
0: nodig om even te gaan ik vind dat geweldig. Hij zegt ook zo'n zin. Sometimes I let matches burn down to my fingertips. Just to feel something, anything. Oh. En dan, dat is, zo, dat is die de fun stuff, komt er echt in voor. En dan ligt hij iets later op een sofa. Hij is in zwart-wit en hij heeft een Rubik's Cube vast. Is this, is this purple? No. Blue? No. <laughs> en hij pakt het op mee. I'm going take this cube. En je ziet hem ook oplossen op het einde. Oh man, I love it. Hij zegt ook op een gegeven moment: uh, zijn ze zo miles aan het trainen van. Jij moet sneller reageren, jij moet dingen doen. En hij zegt daar: Can you close off your feelings so you don't get crippled by the moral ambiguity of your violent actions? In een hele reeks van andere dingen. Denk van: Oh, spijt me, You're shutting down your feelings for the moral ambiguity? Are you okay?
1: In de comics is hij ook zo'n beetje uh, stuk. Ja, brutaler daarin. Want in de comics, ik snap wel waarom dat hij zegt van gevoelens afsluiten. Like, in, hij heeft op een andere manier ook zijn krachten gekregen door like, een soort Spider-Egyptian god. <lacht> Waardoor dat hij soms werd gerankt als eigenlijk de zwakste Spider-Man. Omdat hij was niet zo sterk als ik de denk, en hij was iemand die meer op afstand ja, hij is heel en En hij had een soort relatie met Black Cat.
0: Sexy, maar ik ken uh, niet.
1: Black Cat is zo de variant van Catwoman, maar dan de Marvel-versie. Ah, okay, ja, Marvel,
0: ja oké. Okay, ja, Marvel en DC bestonden we graag een keer ja, van
1: characters. En in komt comic heeft hij er ook even een soort vorm van een relatie mee, slash friends with benefits. Ik weet nooit de precieze term erachter. En op een moment gebeurt er iets met Black Cat. En ze doet hem echt weg, waardoor dat hij ook een klein beetje geraakt wordt. van, ja. oké, okay, ik ga mij meer en meer emotioneler afsluiten. Waardoor je hem ook ziet dat hij meer brutaler en brutaler in zijn wordt. Want zelf in de film komt hij bijna overeen met alle ja. Spider-films. Je ziet hem wel nogal zo'n beetje zijn hardcore kantje. Maar in de comics, hij komt volledig niet eens overeen met Spider-Ham omdat ze komen op een bepaalde in een dimensie terecht waar niks van elektriciteit is. En je hebt daar een soort oh. Spider-Steampunk-Girl of zoiets mm. Daar haar pak werd volledig op stomen al. Ze heeft ook geen echt krachten. En ze komen in een ruimte binnen met vol opgehangde dierenkoppen. Hij ziet zo spider Ham zo so van... Uh, Can we go to another room, please? Because I feel uncomfortable. I see, oh, I'm so sorry. Ik ben zo so sorry, sorry. Hij ziet echt Spider-Man... Don't care, him. he's just a useless pig. Oeh. Hij ziet die een discussie gaan van... Yeah, I told you all We're not going in this discussion again.
0: <laughs> dus dus, dus die, hier zijn ze heel vriendelijk tegen elkaar, maar in bepaalde comic books kunnen ze wel een keer hard tegen hard gaan.
1: Ja, nee, ja ik zag van... Er is een Spider-Man met vier armen, omdat hij zich probeerde weg te halen van de... Curse van de Spider. Ja. En ja, daar moest hij eigenlijk echt bijna vechten met Noir... om hem nog niet de ene Peter Parker die in een coma lag neer te knallen. En op dat moment leerde ook Noir van... misschien moet ik wel meer geduld hebben. Omdat hij wel de ene was geslaagd van... Ja, wacht, hoe wist je dat werken? Ik had eigenlijk geen idee. Misschien had hij een andere reactie in deze dimensie. Ha. nu? Dus dat was zo van... Je ziet wel dat hij een stukje brutaal was. En ook meer vloekte. Ik denk van... Dus hebben ze slimmer, aangepakt om hem te laten
0: vloeken en hardcore, maar toch zijn ze nog kindvriendelijk Ja, ze hebben is, dat is, dat is, dat is zijn, zijn taalgebruik wel echt wel, wat ouder gemaakt, bijvoorbeeld ook als hij tegen Tombstone aan het vechten is, een van de henchmen van Kingpin. Is that all you got? You're a fight or you're just bumping gums, you hardball turtle slapper. Wat ik heel gaaf vind. En hij heeft ook een aantal running gags, bijvoorbeeld hij zegt... Um... Oké, okay, de dus Spider-Man vraagt van ja, how, how did you get here? Well, it's kind of a long story. Sorry. Uh, geef me een snippet, Oh, well, maybe it's not that long. Zelfde en... met die denk ook van, it can be that easy to get in, it's that easy. Exact. Nu, um, ik ga naar mijn laatste vraag naar u, want we gaan op het einde van deze podcast aflevering. Na twee uur, na een hele tijd over andere dingen te bouwen, standbappelen. Nou, oh, het er allemaal bij. Het is allemaal in de richting van Nicolas Cage. Namelijk, deze podcast heet National Treasure, omdat ik wil ontdekken, is Nicolas Cage een goede acteur, ja of nee? Is hij een national treasure? Of zelfs international treasure. Na het zien van deze film, Spider-Man Into the Spider-Verse,
1: wat is uw oordeel? Wel, voor een persoon die eerst in de cinemas nog zelf heeft gewerkt als jobstudent om dan op het grote scherm te komen, is het wel van iets van, hij heeft zeker de macht om heel ver oog te rijden. Wat je ook ziet, dat hij heeft allemaal bereikt. Mm -hmm. hij is zeker een treasure, onder veel andere acteurs, dat hij zo denkt van, wij steken jou in deze kist, we doen het slot erop, we halen je er af en toe uit, want Jij bent iemand dat wij nooit mogen verliezen voor meerdere soorten films. Dus ik zou wel zeggen, op het gebied van treasure. Is die wel een treasure van we gaan hier zo mee opgroeien als we ooit kinderen hebben? Wie is Nicolas Cage? Let me sit you down and tell you a great story about a treasure we have.
0: Alright. Dat was hem. Dankjewel, Maxime, voor deze fijne babbel over Spider-Man of de Spider-Verse. De volgende die ik ga zien is de Humanity Bureau. Heb jij die toevallig gezien?
1: Ja, Dat is nu een film. Dat mij... Ik weet dat er een nieuwe was uit te komen met heel Patrick Hersen, moet die moet ik nog zien zelf. Ja, dat is The
0: Unbearable Weight of Massive Talent. Heel toffe film. Zeker als je een Cage fan bent, zien. Um, maar als je die nog niet hebt gezien, de Humanity Bureau, dan raad ik u aan om die te kijken en zeker ook te luisteren naar die aflevering van onze podcast National Treasure. Missie om met mij te babbelen over deze film. Graag gedaan. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast. Na, 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 na.